0: Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Un podcast original de COPE. Episodio 5. Nada volverá a ser lo mismo. en este
1: Faltan cuatro minutos para que acabe el partido. El seleccionador decide que Marcos Alonso debe sustituir a Poli Rincón. Poli ha marcado cuatro de los doce goles, igual que Santillana. Sale exhausto del terreno de juego, portando el dorsal 11 Tiene un tremendo dolor en los gemelos. Desde que ha salido del campo, espera nervioso, de pie Junto al banquillo, rumiendo un objetivo que solo él conoce.
0: Cuando España mantiene la posesión de la pelota, Víctor, el árbitro está mirando su reloj.
1: Son las diez y media de la noche. El árbitro Erkan Goxel no le pierdas de vista, pita el final del partido.
0: Y final del partido, el árbitro indica el final del partido al que se llega con el 12 a 1 que clasifica a España. Esto es objeto París. de una o sea, grave multa por parte de la UEFA. Esta euforia va a costar mucho dinero a la Federación Española de Fútbol porque evidentemente es una invasión de campo con el riesgo que esto supone
1: España se ha clasificado para la Eurocopa de 1984 tras un encuentro inimaginable en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla Rincón no tarda ni un segundo en saltar al césped
2: y todo yo me puse aquí porque yo la única obsesión que tenía era el balón yo me acuerdo que el lobo paraba y no se seguía la jugada y tal, entonces me paré ahí y ya esperando solamente mirando al árbitro cuando hay una jugada que le dan el balón ...y pita... ...y se, me veo que coge el balón así... ...y yo salgo desde ahí... ...no me preguntes cómo salgo... ...porque yo tenía los gemelos fatal... ...pero según voy llegando... ...el hombre me mira a la cara... ...yo le miro a la cara... ...y hace así... ...que da el balón directamente... pues digo ...este me come... ...este me da un bocado y me come... ...y me come pero vivo...
1: El árbitro le da el balón a Poli Rincón... ...y este se lo guarda debajo de la camiseta... ...hasta llegar al vestuario... ...donde quiere que se lo firmen todos... ...el mismo balón... ...que años más tarde... ...en 2016... Va a donar al Museo del Deporte. La noche de la victoria no será una misión fácil llegar al vestuario. Debe salir junto a sus compañeros, ilesos del campo, entre la riada de gente que invade el césped. Pasar
2: del terreno de juego fue una situación complicada porque la gente no te dejaba, te abrazaba, te te querían quitar todo, claro, la camisa todo lo que llevaba, pero, claro, eso era un pequeño tesoro que queríamos conservar todos, ¿no?
3: Bueno, ahí, pues, pues, ahí pasó de todo, bueno para empezar, llegar al vestuario ya fue porque... Una odisea, ¿no? Porque, sí, porque yo estaba en el otro lado del campo intentando pasar, hacer, dejar pasar el tiempo y claro no me dio tiempo a llegar y la gente bueno, otra, <risa> otra historia Te querían dejar en pelotas porque te querían quitar todo, robarte todo y al final llegas al vestuario y está todo... Y de gente.
1: Quiero que te quedes con este momento. La misma euforia que se ha desatado en el campo se extiende como la pólvora por todas las ciudades y pueblos de España. Solo han pasado cinco días del trágico incendio en Madrid, de la discoteca Alcalá 20, en el que murieron 81 personas. Quedan solo tres días para celebrar la Nochebuena. Y la selección española de fútbol acaba de ganar 12-1 a la de Malta. ¡12-1! Lo que nadie podía imaginar ha sucedido. Las calles se inundan de alegría y, como te decía, en el césped la euforia es total. Habíamos dejado a Poli, a Sarabia y a Bullo junto a sus compañeros intentando llegar al vestuario. La distancia es mínima, pero los jugadores deben pasar una verdadera gincana para alcanzarlo. Mientras tanto, en el palco hay una mezcla de euforia e incredulidad. Revisando mi archivo, vuelvo a leer las portadas de aquellos días. En la crónica del Partido en Marca, por ejemplo, el redactor escribe... El presidente del Betis, abrazado al sí, presidente, del presidente del Sevilla. En la grada retumba el, el sí, 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 España, sí España, va España va a París. Y ea, 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 Holanda, ea, ea Holanda, se Holanda se cabrea. Todo muy sevillano. Todo, muy, sevillano. Todo muy, español. muy español. Gerardo Martínez Retamero es el presidente del Betis en ese momento. Lleva escasos seis meses en el cargo. Cuando quedó con él... Me reconoce que pese a lo peligroso que resultó aquella invasión de campo, a uno y cuarenta años después la entiende perfectamente. La invasión del campo era el,
3: el, la culminación de un estado de júbilo que de todo el mundo. Si yo no me tiro al campo, porque estaba en el parco, si no es que yo me tiro al campo también.
1: Mientras tanto, en el césped... Es el
3: partido más loco, sin ninguna duda, que he jugado yo en mi vida y creo que todos los que lo jugamos... Ha sido el
1: único partido en mi vida, en el único partido que cuando terminé el partido no me acordaba de nada. En la grada, en el palco y en la tribuna de prensa, en todos los rincones del estadio, todo el mundo tiene la sensación de haber vivido algo histórico, algo muy grande. También Antonio tiene 12 años. Ha ido al partido con su tío... ...aunque estuvieron a punto de no acudir por la lluvia.
2: Para un niño era la impresión de ver a la gente saltarse al campo... ...me acuerdo yo que fue muy, me impresionó mucho... ...me acuerdo de mi tío y gente mayor que había cercano... ...saltando y tal, eso me acuerdo yo, me acuerdo... Muy, ...vamos yo evidentemente era un niño saltaba y tal... ...pero, pero ve a la
3: gente mayor, mayor, mayor... ...la gente emocionada y saltando y tal, eso me acuerdo perfectamente.
1: Mientras la grada sigue en éxtasis... Los jugadores, los nuevos héroes del fútbol español... ...acaban de llegar al vestuario.
2: Y de repente el vestuario... Era como si fuera la Feria de Sevilla, a tope, a tope, como si fuera una caseta de la Feria de Sevilla, la mejor caseta, a tope. No se cogía, vamos, era increíble, vamos, todo el mundo abrazándose, gritando.
3: Aquello se llenó de políticos, se llenó de gente con corbatas, se llenó de todo. Yo y tampoco <risa> recuerdo mucho porque lo que era era una fiesta. En esos momentos de alegría, de repente los vestuarios se llenan de, de gente que sí que hay alguna que es de fútbol, evidentemente, presidente de la federación, tal, no sé qué, bueno, mucha gente que es de, del fútbol, pero de repente se llena de gente que no sabes qué exactamente quiénes, quiénes son? son, pero que por esas cuestiones de la vida, pues para celebrar por todo el mundo y sobre todo para celebrar algo inesperado, quiero decir, porque si hubiese sido una clasificación, bueno, ganamos 4-0 y nos clasificamos, sí. más o menos pero esto era algo absoluto, esto era jugarse a un número, o sea, el que fue desde el minuto uno al partido y compró la entrada para ir al partido, era como jugar a la lotería y pensar que te va a tocar el gordo sabiendo que... Yo no he, que, visto, bueno. yo no he visto tanta gente dentro de un vestuario como es ella.
4: <ríe> Yo tampoco
2: había empleados del Betis, directivos de la federación, empleados de la federación, policía, familiares hasta, yo creo que de un jugador, había, bueno, era, era increíble lo que, lo que había en ese vestuario.
1: En medio de todo eso, el reportero de Televisión Española, Jesús Álvarez charla con Camacho, que aparece sentado en el vestuario, en calzoncillos y casi sin poder hablar. Camacho, la sonrisa de la felicidad y del triunfo, un símbolo entonces y ahora.
0: Bueno, ahora mismo me duele todo, ahora mismo no puedo ni respirar. Eh. Al terminar el partido ha sido increíble la gente
5: también como nos ha acogido y vamos, estoy reventado y, y no tengo ni fuerza
0: para hablar. Hasta
1: la confusión reina entre los jugadores. También entre los periodistas, que invaden el vestuario para hacer su trabajo y recoger las declaraciones de los protagonistas después de conseguir una hazaña que casi nadie se cree aún.
3: Estaba yo aquí y, y, y José Camacho estaba, estaba a
1: mi lado uh -huh. y de
3: repente se acerca y estaba desnuda en medio cuerpo para arriba y se acerca uno con un micrófono y le dice Camacho ¿usted cuántos goles ha metido? fíjate preguntándole a Camacho <risa> cuántos goles se había metido la locura que tuvo que ser aquello para todo el mundo pero y, 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 y José se le queda así mirando y dice yo qué hostias sé lo único que sé es que estoy reventado
1: en el vestuario de apenas 100 metros cuadrados en medio de la gente todo lo vivido y todas las emociones acumuladas empiezan a aflorar en protagonistas como Gordillo.
5: Bueno, yo recuerdo que, que, que Camacho y yo arrancamos a llorar, a llorar en el vestuario de, 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 de la emoción. de Habíamos vivido aquí celebrando con Juan, agarrado y después ya otra vez a seguir a jugar. Y ya cuando termina y, y viene la gente y eso, y ya nos metemos nosotros en eso... Yo recuerdo que a mí me sentaron en una silla y a Camacho y después de bajar a la ducha
1: para tranquilizarnos, que estábamos un poquito... estábamos alterados. En medio de la locura, un empleado de la federación le pasa el teléfono al seleccionador, Miguel Muñoz. Al otro lado de la línea, el presidente del gobierno, Felipe González. Seleccionador, buenas noches. Al teléfono, el presidente del gobierno.
5: El presidente, le escucho muy mal. Estoy en el vestuario con los jugadores y todas las personas que han venido a felicitarnos. Muchas felicidades. Muchas gracias, presidente.
3: Habéis hecho algo heroico. Habéis hecho que el país recupere el orgullo de nación. Gracias, gracias. Díselo a todos los jugadores, por favor. Tenemos
1: un gran equipo y un gran país. La llamada es breve, apenas creo. unos minutos. Por momentos parece que se va a cortar. Cuesta entenderse en medio de tanta celebración. Cuando visito en su casa al presidente del Betis... ...le pregunto a Gerardo Martínez Retamero... ...si es cierto... ...que intercedió con Felipe González... ...para que se produjera... ...ese encuentro telefónico.
3: No, él llamó... por motu propio... ...salió de él... ...y además a mí me pareció fenomenal... ...que, que hablara con Miguel Muñoz... ...porque aquello era una gesta... ...en aquellos momentos... ...levantó la moral de los españoles... ...porque el fútbol levanta la moral de los españoles... ...cuando la selección gana... ...esto es así.
1: Después de la fiesta vivida... ...en la mejor caseta de la Feria de Sevilla... ...como me dijo Bullo... ...toca regresar en autobús al hotel... ...para seguir celebrando.
2: En ese trayecto al parador pues era una caravana de coches... ...tocando el plazo y el grito de guerra... ...sí, sí, sí, nos vamos a París... ...y luego la fiesta nuestra en el, en el autobús... ...saltando, bailando...
1: El autobús llega a Oromana... ...el paraje tranquilo y rodeado de naturaleza... ...en Alcalá de Guadaira... ...que ha sido el lugar de concentración... ...de la selección española durante toda la semana... Si el vestuario del Villamarín parecía una caseta de la Feria Sevillana, el hotel no se queda atrás. Jugadores, empleados y directivos de la Federación, periodistas, invitados y fuera algunos habitantes de Alcalá, que suben a celebrar también a pesar del frío y de que ya es muy tarde. Llegamos a,
2: al parador, llegamos al hotel, todos los empleados con velas, esperándonos y con una gran tarta, pues, felicitando, dando la buena. Bueno, ya empezaron a venir novias, mujeres, además familia, padres, madres y todo eso. Y la fiesta bueno duró altas, hasta altas horas de la madrugada, porque aparte eh, había vacaciones por Navidad y fue, fue tremendo.
1: La noche es muy larga en Oromana y al día siguiente resuenan los ecos de algo histórico. La gesta ocupa la portada de todos los periódicos y llena los minutos de la radio y la televisión. Para Alfredo Relaño o Maldini, solo si uno tiene en cuenta en qué momento se encuentra la selección española, entiende la dimensión de lo conseguido. Yo creo
3: que fue un bautismo que le limpió muchos pecados anteriores, fíjate. Fue el primer alegrón, yo creo que da la selección ...desde la Eurocopa del 64... cuatro, que ya hacía casi 20 años ¿no?... ...hacía 20 años... ...el primer alegrón de verdad gordo... ...que da la selección... En, ...en ese momento... ...y el anterior habría sido pues... ...en el 50 cuando... Cuando ganamos en Inglaterra.
0: Es verdad que al final no fue más que una clasificación para una fase final, ni siquiera fue un título ni nada parecido, ¿no? Pero España venía de muchas decepciones, porque España venía de la decepción del no ir al Mundial del 74, no ir al Mundial del 78 y fundamentalmente del desastre del Mundial 82. Hay que tener en cuenta que eso es justo después de que España se pega el batacazo en su Mundial, es la siguiente clasificación, la siguiente... Digamos que el fútbol español, la selección, empieza a volver a, a enganchar al público en ese partido, ¿no?
1: Se junta todo. Una alegría desbordante e inesperada, los años de disgustos, la decepción reciente del Mundial, la época del año, las tragedias sufridas las semanas antes… Todo parece idílico, un cuento de hadas. Demasiado perfecto. España consigue justo el marcador que necesitaba, ganar por 11, lo cual parecía imposible antes de jugar. Al principio de este episodio te pedía que no perdieras de vista dos cosas… La retransmisión del partido y el árbitro. El turco Goxel ¿Por qué? Porque desde el momento en el que pita al final del partido, el 12-1 a Malta entra en el terreno de la sospecha. Aunque en realidad, de eso ya se había hablado antes. El día antes del partido, los periodistas le preguntan a Miguel Muñoz y este se enfada. Le sale una reacción tan contundente como espontánea. Si lo logramos, tiran que está comprado, dice. Después del partido, quien no celebra, lo mira con lupa. La UEFA manda un delegado portugués, Ernest Carrillo. Y la Federación Holandesa también envía gente. ...para vigilar que no ocurra nada extraño.
3: Había un delegado de y habían mandado y habían mandado... ...yo qué sé, de gente... ...los holandeses habían venido gente... ...también, ¿no? que, que, nada, eso era imposible de, imposible de definir... Y, ...y sería absurdo ahora... ...ensuciar una victoria como aquella... ...cuando ha habido en 40 años posibilidades... ...que se hubiera descubierto algo... ...y no se ha descubierto
1: absolutamente nada. En 40 años no se ha descubierto absolutamente nada... ...me dice el presidente del Betis... Pero quiero que vuelvas conmigo por un momento a la retransmisión del partido y, concretamente, a una frase. La de Alfonso Azuara justo después del gol número 12 de Juan Señor.
0: Esto realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido. Si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español, ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillana calificaba de un milagro...
1: El foco está sobre todo y sobre todos. También sobre el árbitro, al que los malteses se pasan protestando todo el partido.
4: El árbitro fue el elemento, para mí, poco profesional de aquel partido. Yo fíjate que en, en aquel momento yo vi un, un arbitraje amable. Pero ahora, estos días, cuando he estado repasando y viendo cosas y leyendo cosas, sobre todo viendo el partido, el árbitro fue, vamos, o sea, se habían perdido en la segunda parte como, como cinco minutos, ¿no? Entre las dos invasiones de campo y lesiones que hubo y todo. Y solamente alargó 40
1: segundos. Siendo verdad lo que cuenta el periodista Tomás Forest, y poniéndose en el lado contrario, el árbitro tampoco añade apenas tiempo a la primera parte. En un momento en el que España aún necesita nueve goles más. Y en la segunda parte, antes de conseguir el objetivo, los jugadores españoles reclaman un penalti a por el rincón. ¿Y los malteses? ¿Qué hay de los malteses que han sufrido la mayor derrota de la historia de su selección? Después del partido, muy enfadados, los jugadores malteses le cierran la puerta del vestuario en las narices a los periodistas. No hay declaraciones. Al día siguiente coinciden con la selección española en el mismo avión de vuelta de Sevilla a Madrid. El ambiente es más distendido entre ellos, pero siguen sin querer hacer declaraciones. John Bonello, el portero de Malta, es el más señalado. Considerado el mejor futbolista de su selección, sufre una goleada humillante. Aún hoy se niega a hablar de ello. Salvo que le pague una conocida marca de cerveza, como la que le contrató en 2006... ...para presentarse en un anuncio como el amigo perfecto.
0: A sus 89 años, el exseleccionador Maltes Víctor sherry ...todavía recuerda cómo fue el descanso del partido.
1: Revisando mi archivo, compruebo que el programa Fiebre Maldini... ...de Movistar Plus viajó a Malta en 2018 para observar de nuevo... ...el partido, del que ya habían hecho especiales... ...desde la perspectiva española siendo Canal Plus pero enfocándolo desde el punto de vista maltés. Allí, varios jugadores que sufrieron esa noche en Sevilla la peor de las goleadas y Víctor Serri, su seleccionador, ya fallecido, cuentan una historia bastante extraña sobre algo que, según ellos, ocurrió al descanso en el Villamarín. Según su versión, un hombre vestido de blanco entra en el vestuario con una bandeja de limones cortados por la mitad. Los jugadores malteses, exhaustos y sedientos, prueban esos limones y dicen sentirse indispuestos en la segunda parte. Has oído bien. La explicación al 12-1 está en un hombre vestido de blanco y en unos limones. Además, dicen haber visto a los jugadores españoles echando espuma por la boca. Insinúan que los españoles jugaron dopados. 40 años después... Cuando lo comento con Bullo o con Poli, siguen sin salir de su asombro. Pero eso,
2: eso es absurdo. Yo primero, no me voy a tomar nada que me traiga algún miembro de un equipo de rival desconocido. Eso, eso es lo primero. Y limones hay una cosa que te puede refrescar. Pero limón precisamente, limón puro y duro. Limón puro y duro, no. Eso, eso fue genial. No, yo dije, yo tenía un limonero en mi casa. Entonces yo cogí los limones antes de venir partido y luego en el descanso partí los limones, pues tenía que partirlo y ponerlos unas bandejas, les metí ahí un chute de lo no sé lo que te apetezca a ti, les metimos allí cualquier cosa, un poquito de lo que sea, y los llevé yo personalmente al vestuario y se los ofrecí, yo no voy a no me voy a cabrear, me lo voy a tomar como tiene que ser con humor y yo soy el protagonista de los limones, sí, yo dope a los balteses.
4: <risa>
1: Al margen de estas teorías hay que tener en cuenta las circunstancias en las que los malteses juegan el partido. Son jugadores no profesionales, no acostumbrados al ritmo de competición, habiendo jugado un partido muy exigente con su correspondiente viaje a Rotterdam cuatro días antes, con un viaje a Sevilla que se retrasó, dificultando el descanso, sin poder dormir la noche antes del partido por el ruido fuera de su hotel. En la segunda parte, el cansancio, la falta de costumbre, incluso el temor por el ambiente y la intensidad de los rivales y del público, como ellos mismos reconocen, les pasa factura. Además, durante el partido, no da la sensación de ser un equipo entregado. Al contrario. Yo, como hombre de campo, que estaba ahí, nosotros nos íbamos
5: a pegar con ellos. Ellos, ellos, ellos se miraban y discutían entre ellos, porque decían, no pueden meter nuestros goles." Entre ellos lo decían. Si un partido
1: estuviera comprado, te daría tu cuenta. Lo que pasa es que eran muy malo. Intento tener de primera mano la versión de los jugadores malteses. Escribo a dos futbolistas que fueron titulares aquella noche en Sevilla. No obtengo respuesta. Tampoco la recibo de Henry Bonello, el actual portero de la selección maltesa, cuando le pido hablar con su padre, John, el que encajó los 12 goles en el Villamarín. Paradójicamente, a Henry también le ha tocado enfrentarse a España. Fue en 2019, en dos partidos de clasificación para la Eurocopa 2020. Encajó siete goles en uno y dos en otro. En Malta es un país también que,
0: muy futbolero. y Ellos son conscientes de que su selección es una selección muy modesta, porque es un país muy pequeño. Pero esta humillación que, que vivieron en, en, en este partido es algo que no se olvida. Y yo entiendo que los jugadores no quieran hablar. Yo, cuando estuvimos haciendo el, el Fiebre Maldini, algunos pedían dinero. Pero yo creo que muchos no quieren ni hablar.
1: Ni a Maldini ni a mí nos extraña que los jugadores de Malta no quieran hablar. Me sorprende más la respuesta de un joven periodista deportivo maltés que aún no había nacido en diciembre de 1983 y que elegantemente rechaza participar en este podcast. Me comenta que el asunto aún genera polémica en su país. Aquella goleada dejó gravemente herida la reputación del fútbol maltés y hay aficionados malteses que aún, 40 años después, piensan que hubo amaño, aunque nadie haya podido demostrarlo nunca. No lo hizo, o así se reveló, la propia investigación interna que hizo meses después la Federación Maltesa. Descubro, repasando las entrevistas realizadas, que fue algo bastante extendido cuando la euforia por el resultado bajó. Los periodistas empezaron a investigar.
4: Jamás, jamás, jamás. Conseguí eh, nada que me acreditara. Nada demostrable. Nada demostrable. No, no, nada, nada. El... Eh, y yo cuando investigo las cosas, las investigo, nosotros estuvimos investigando. Yo no conseguí ni un solo dato de nadie. Y tú sabes que en el momento la gente no te lo cuenta, pero cuando pasan los años, sí. te enteras de ya todo. Ya yo, yo hoy en día no puedo contarlo oficialmente porque no tengo las pruebas, pero yo me he enterado de muchos partidos mañana, de fútbol. Sí. De muchos.
3: Yo no tengo ninguna impresión. Ni he tenido nunca noticia de, de nadie que supiera algo de eso, ni que al, al cabo de los años esas cosas se cuentan. Alguien que ha estado en la granujada, algún directivo así, para darse importancia, lo cuenta. ¿no? Yo no, no tuve para nada esa sensación.
4: Investigamos todos, en el momento y meses y años después. Porque estas cosas a veces salen en una comida o en una cena eh, diez años después se buscó, se preguntó, se hizo con maldad, sin ella, lo que te digo, años después, bueno, pues a ver si esto ya prescrito, ¿no? No hubo nada que se, que se pusiera, el socialismo lo puso, los holandeses tenían mala conciencia porque sabían que ellos habían hecho sus cosas antes
1: del partido. Los holandeses pasaron de la incredulidad primero a aceptar la derrota después, a finalmente investigar.
3: Sí, han ido equipos de televisión, de la televisión pública hace Hace 10 años se fue a Malta, intentaba entrevistar a todo el mundo, hablaba con gente de la Federación de Malta, viajaba a España también a ver realmente si podían sacar algo de, de, de cosas extrañas, ¿no? pero evidencias, muestras rementos sea, dinero, maletines, etcétera, no, no se han encontrado nunca.
1: Como partido de fútbol en el que se da un resultado que parece imposible... ...el España-Malta abrió un camino. Empieza un idilio entre la selección española y la ciudad de Sevilla... ...que se mantendrá durante muchos años.
4: A raíz de ese partido a raíz de ese partido es cuando Miguel Muñoz pide... ...que Sevilla sea la sede oficial de los partidos de la selección. Entonces aquí se juegan todos los partidos. Era un partido en un campo, otro partido en otro campo. Se iban alternando.
1: Después de la goleada, en el verano de 1984... La selección española va a la Eurocopa de Francia. Con la moral por las nubes, llega a la final, pero la pierde. En plena competición, dos jugadores, Maceda y Gordillo, comprueban con disgusto la factura que les hace pagar aquel España-Malta. Me sacaron tarjeta
5: amarilla en el minuto 34, por ahí.
1: Y llegué a la Eurocopa con la
5: tarjeta amarilla, yo no lo sabía. No se quitaban las tarjetas de, de la clasificación. Y me sacaron una amarilla el día de Dinamarca. O sea, me, me hundió, no podía jugar, no, no lo sabía. Ni Maceda y yo pudimos jugar el, el, la final.
1: La selección española perdió la final del 84, pero la semilla estaba plantada. Así me lo transmite Vicente Miera, segundo entrenador de aquel equipo, y así lo comparte, por ejemplo, Víctor Muñoz.
3: El partido sirvió para recobrar la confianza en el fútbol español a nivel de selección.
2: ...y puso las bases para los éxitos que vinieron
0: después. Viendo la progresión de lo que ha sido el fútbol español... ...la metodología del fútbol español... ...y todo lo que, lo que hemos vivido directamente... Eh, pues ...yo creo que, que tenía que llegar el momento... ...que España fuese
1: campeona mundial. 40 años. Han pasado 40 años de aquel arranque de furia... ...que sigue conectando a varias generaciones de españoles
0: el balón, rondando la portería maltesa ha rematado Santillana ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol
4: de Maceda! Me sigue emocionando escucharlos y verlos eso nos hizo tan felices tan felices que no, no puedes nada más que verlo como con simpatía y alegría ¿no? ¡Y
0: ¡Gol! ¡Y ¡Gol!
4: ¡Octavo gol de España!
0: Ese
5: partido, pues sí, pues sí, es uno de los más importantes porque llevo 40 años hablando del partido ¿no? <ríe> y seguimos Víctor Santillana
2: Es que a partir de ese partido, España se volvió a unir hacia su selección, hacia su bandera y hacia su himno. Maceda, posición correcta.
0: Posición correcta y gol. Gol de España. Gol de, gol de Rincón. Gol de Rincón. Gol número 10.
2: Yo creo que el partido de Malta, sinceramente, creo que lo cambia todo.
0: Atención al balón. Sarabia, gol.
5: Gol, falta señores Como son sensaciones tan Marcador, intensas, pues pues me emocionan, claro que sí. Por eso cuando eh, en toda España voy a cualquier sitio y me reconocen y dicen... Eh, ...Juan Señor o alguien me dice por la calle... ...Gol oh, de Señor porque me ha reconocido sin saludarme... ...pues a mí me emociona. Dale, señor. señor y Víctor, Víctor ha
0: caído señor... ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡Número 12, señores! ¡No, no, no! ¡Miguel, gol de señor! gol de
5: señor número 12 señores miguel gol de señor verdad goles que un ¡Ahí están los 12! ¡Vamos a hacer tres más! ¡Miguel, ¡Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego! ¡Dice que vamos a hacer
0: tres más! ¡Esto realmente parece increíble! Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Un podcast original de Cope. Dirección y guión, Fernando Evangelio y Antonio Rantia. Producción, Fernando Evangelio, Raúl Liñares y Germán Palacios. Diseño sonoro, Jesús Agudíez. La conversación que aparece en este episodio entre Felipe González y Miguel Muñoz es ficticia y se ha generado mediante inteligencia artificial.